0: Willkommen zum Glabaudercast, Folge 64, heute über den Berliner Wahlkampf.
1: zum Klamottercast aus der Festung der Finsternis, ja. Berlin. Hier jetzt mit Christopher Lauer. Hallo Christopher. Hallo Maha. Und wir wollen über Berlin sprechen, nämlich ja. über den Wahlkampf in Berlin. Ja. Da ist ja demnächst Wahl am 18. September. Und ja, wir möchten natürlich gerne, dass die Piratenpartei dort erfolgreich ist, nämlich in die Bezirksverordnetenversammlungen kommt,
0: am besten in alle. Und ins Abgeordnetenhaus. Ja, das wird ein ganz schönes Stück Arbeit. Und deswegen wollten Maha und ich jetzt mal hier ein bisschen podcasten, um euch zu erklären, was man eigentlich alles so tun kann, um den Wahlkampf zu unterstützen. Aber wir hatten uns überlegt, weil das hier natürlich auch nicht nur von Piraten gehört wird, dass wir vorher vielleicht noch mal ein bisschen kurz darüber reden, warum das eigentlich sinnvoll wäre, wenn die Piratenpartei in Berlin ins Abgeordnetenhaus und in die Bezirksverordnetenversammlungen einzieht? Tja, das ist
1: eine gute Frage. Also ich habe ja immer gesagt, die Piraten, ich engagiere mich für die Piraten vor allen Dingen deshalb, weil es mir um Inhalte geht und nicht so sehr um Sitze im Parlament. Und nach wie vor würde ich sagen, also Inhalte sind natürlich ganz, ganz wichtig. Da müssen wir irgendwie schaffen, unsere Inhalte rüberzubringen. Ja, und jetzt sagst du aber, nein, wir müssen auch ins Parlament. Dann sag doch mal.
0: Ja, wir müssen ins Parlament. Ja, das, das, ähm, das Schwierige mit den Inhalten ist ja, man kann sie tatsächlich nur transportieren, wenn man im Parlament ähm, ist. Das hat man ja am frappierendsten 2009 im Grunde genommen gesehen, als äh, klar war, okay, diese ganze Zensurgesetzgebung ähm, wird nur dadurch geändert, dass die Piraten 2% äh, bei der Wahl bekommen haben und dadurch natürlich die Gefahr entsteht, dass sie beim nächsten Mal ins Parlament kommen könnten. Das bedeutet quasi, die, die, diese Währung, in der die Politik anscheinend handelt beziehungsweise mit der sie funktioniert, ist Mitbestimmung. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es, denke ich, ganz wichtig, dass die Piraten ins Parlament kommen, um dort ihre Ideen, um dort ihre Inhalte zu transportieren. Weil anders ähm, geht es ja äh, anscheinend nicht. Ich meine, du kennst die andere Perspektive vom ccc ich weiß nicht, wie da bist du ja auch schon mal seit mehreren Jahrzehnten äh, naja, aktiv seit, seit etwas mehr als einem Jahrzehnt. Okay, also seit ja, siehst du, ich weiß, stimmt, du bist so erst 25, ne? Ja. Richtig. Nee, aber die ähm, nee, aber äh, ich denke, die die so NGOs machen ja die Erfahrung, ähm, dass sie eben Vorschläge machen können, die dann von der Politik gehört werden und ähm, dann ist man mehr erfreut oder weniger erfreut, aber es scheitert dann doch oft am Willen, ähm, Dinge umzusetzen. Und ich glaube, Warum die Piraten ins Parlament sollten, lässt sich ganz knapp zusammenfassen. Wir haben im Moment einen unheimlichen gesellschaftlichen Umbruch, vor allen Dingen halt auch technologischen Umbruch durch das Internet. Und die Piraten sind eine Vereinigung von jungen Menschen oder auch älteren Menschen, die sich sehr viel mit dem Internet beschäftigt haben, für die das auch quasi ein Bestandteil des Lebens ist, ganz normal. Also ich will da jetzt gar nicht trennen zwischen Real Life und Internet oder sonst irgendwas, sondern es ist ein Bestandteil des Lebens. Und wir haben das Problem, dass die Entscheider, also sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- als auch Lokalebene, überhaupt nichts mit diesen modernen Technologien und den Chancen, die sie bieten, anfangen können. Das ist, denke ich, ein ganz großer Aspekt, abstrakt. Und ähm, deswegen, alleine deswegen, wegen dieses Verständnisses, ähm, wäre es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass die Piraten als Stimme für diese neue Generation äh, auch im Parlament vertreten sind. Man hat das ja auch sehr eindrucksvoll gesehen bei den Wahlen, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Wenn dort nur die 18- bis 35-Jährigen gewählt hätten, äh, wären wir drin mit 5%. Ja. Und ähm, das zeigt eigentlich sehr schön, dass es tatsächlich auch bei der Vermittlung unserer Inhalte, aber da können wir später drauf kommen, um so ein Generationending auch geht. Ich denke ja. aber, dass wir darüber hinaus, also über diese Internetthemen hinaus, viele andere sehr moderne Ideen haben, wie zum Beispiel in der Familienpolitik, wie zum Beispiel bei der Suchtpolitik, aber auch in der Bildungspolitik, ja. die einfach frischen Wind reinbringen in diese Parlamente. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass da wirklich äh, gerade
1: auch so Themen sind, die sonst nicht so richtig bearbeitet werden. Also ähm, wenn man mal die Querpolitik anschaut, da ist, da sind eigentlich nur die Grünen irgendwo, aber die sind halt. Auf einem Level der der 80er-Jahre, habe ich immer das Gefühl. Also auf ja. dem Level, als es noch darum ging, irgendwie den Paragraph 175 abzuschaffen und die Lebenspartnerschaft einzuführen.
0: Was ist Paragraph 175? Ganz äh, kurz für die Leute, die es nicht wissen. Ach so, da geht
1: es darum, dass... Also damals war... Also bis nach der Wiedervereinigung in Westdeutschland, in der DDR schon früher, ist das aufgehoben worden. Aber gab es halt dieses Gesetz, in dem eben... Äh, ja äh, homosexu also homosexueller Schlecht äh, Geschlechtsverkehr also mein Geschlechtsverkehr zwischen Männern verboten war wenn es dort irgendwie äh, ja unter bestimmten Umständen also äh, irgendwann war es mal generell verboten und dann war es halt nur noch verboten wenn äh, irgendwie einer der äh, beiden Partner unter 18 ist also unter 21 und äh, wenn es irgendwie ein Abhängigkeitsverhältnis gibt. Ah, also ähm, sehr kompliziert anscheinend. Naja, also jedenfalls ja. gab es da Verbote über äh, äh, ja, Sex zwischen Männern und das war natürlich dann irgendwie unzeitgemäß und man hat ja. das
0: dann irgendwann abgeschafft. Und ein Gedanke, der mir darüber hinaus noch kommt, ist, ähm, das finde ich ja immer auch sehr interessant so beim Wähler. Ne? Ähm, auf der einen Seite hat man das Gefühl, es gibt eine sehr hohe Unzufriedenheit mit Politik, mit Parteien. Auf der anderen Seite scheint man nicht bereit zu sein, äh, im Moment zumindest ähm, einer kleinen Partei so eine Chance zu geben. Also gerade vor dem Hintergrund, wenn Leute sagen, ach ja, die Politiker, die sind alle ähm, korrupt, die hören nur auf die Lobbys und sonst irgendwas, da hätten wir ja jetzt hier in Berlin quasi eine Vereinigung mit den Piraten, die halt null Einflüsse von irgendwelchen Lobbyvereinigungen hat, die null Einflüsse durch irgendwelche Interessensvertretungen hat gut, wenn man jetzt den CCC als Interessenvertretung irgendwie bezeichnet, dann würde man sagen, okay, da gibt es hohe Übereinstimmung, wobei jetzt natürlich ja, das der CCC, andere. ja, ja, es gibt ja quasi dieses ethische Lobbying und dieses unethische Lobbying und wenn man so von Lobbying spricht, meint man ja grundsätzlich diese eher unethischen Methoden, ja, ja. so Geldkoffer und äh, mhm. Reisen in die, was war das, Ukraine bei Ergo mit dem Salz? Nein, ist auch ja. okay wie auch immer
1: also ich finde ich finde also ich habe noch nicht glaube ich die punkte alle angesprochen also das mit der queerpolitik war ja jetzt vielleicht ein beispiel ja. aber es gibt viel mehr solche beispiele also auch äh, bei der Piratenpartei das sogenannte Reset. Ja.
0: Ähm, das kannst du jetzt vielleicht mal kurz erklären. Ja, das, das ist im Grunde genommen das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Also das ist es nicht im Grunde genommen, sondern das ist es auch. Und, darum geht, und da geht es darum, dass man sagt, okay, jeder Mensch nur deswegen, weil er ist, hat das Recht vom Staat ähm, versorgt zu werden. Insbesondere auch das Recht, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und das muss sichergestellt werden. Und ähm, was ganz wichtig ist an der Stelle, ist das Bedingungslos, ja, dass man keine Bedingungen dran knüpft. Heute ist es so, wenn man arbeitslos ist, wenn man ähm, Sozialhilfe, äh, Arbeitslosenhilfe und so weiter beziehen möchte, muss man sich quasi offenbaren. Man muss äh, darlegen, warum man Anspruch jetzt auf diese Mittel hat und man äh, muss Unmengen un von Bürokratie ausfüllen. Gestern gab es irgendwie eine Zahl, dass äh, die Stadt Berlin 500 Personen, äh, 500.000 Personen in 300.000 Haushalten äh, die Miete bezahlt. Ja? Und ähm, das, das, da sagen die Piraten: Okay, Leute, ähm, dieser dieser ganze bürokratische Gedöns, dieses unwürdige sich offenbaren müssen, damit wollen wir, da wollen wir einen Schlussstrich ziehen und wir wollen sagen: Okay, jeder Mensch, nur weil er ist, hat das Recht vom Staat versorgt ja. zu werden. Ja. Und ähm, das hat eine ganz andere Qualität im Vergleich zu den anderen Parteien. Alle anderen Parteien hängen ganz krass an dieser Idee einer Vollbeschäftigung irgendwie ja. fest. Die versuchen über statistische Tricks, die Arbeitslosenzahl so klein wie möglich zu rechnen. Okay, also das,
1: ist, das, macht jetzt, das machen jetzt die Regierungsparteien, aber ich würde den anderen Parteien, also ich würde zum Beispiel der Linken äh, nicht sagen, dass sie damit Tricks was macht, sondern die möchten Nö. halt tatsächlich die Vollbeschäftigung
0: ja, wieder da, einführen. Okay, man, man, man muss, man muss was differenzieren. Was
1: das dann bedeutet.
0: Man muss differenzieren. Die, die Parteien, die in der Regierung sind, wollen natürlich, ähm, Moment, von vorne, alle Parteien fordern eine Vollbeschäftigung oder propagieren das als Ziel. Außer? Außer die Piratenpartei. <lacht> ähm, und ähm, die, ja gut, die APPD will das auch nicht, aber ähm, außer die Piratenpartei und die anderen Parteien, propagieren das und wenn sie dann in der Regierung sind, versuchen sie natürlich rechnerisch es so darzustellen, als gäbe es diese Möglichkeit. Mhm. Ja, wobei da, und das ist auch noch mal ganz wichtig als Hinweis drauf, ähm, so um die Jahrtausendwende ähm, rhetorisch bei der Politik ein sehr interessanter Shift stattgefunden hat, äh, muss man mal drauf achten. Und zwar Helmut Kohl und Gerhard Schröder waren die letzten Bundeskanzler, die gesagt haben, ich möchte die Arbeitslosigkeit halbieren oder Gerhard Schröder 98 hat gesagt, er möchte auch die Arbeitslosigkeit halbieren und sich an dieser Zahl messen lassen. Ja? Mhm. Also ganz klar, sehr krasse Wahlversprechen bezüglich der Arbeitslosigkeit gemacht. Mittlerweile hat da ein Shift stattgefunden und zwar ähm, nämlich dahingehend, dass man sagt, okay, die Leute, die keine Arbeit finden, sind es selber schuld. Ja, das ähm, findet, ist sowohl politisch als auch medial, ist das im Moment der Mainstream. Und das Interessante daran ist, dass ähm, und das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich aus dem Lexikon der Politik, das kann man auch dann so nachlesen, das fand ich ganz interessant. In dem Moment, in dem ich als Politiker die Arbeitslosigkeit zum Thema mache, auch zum Thema von Wahlversprechen, dann habe ich tatsächlich das Problem, dass ich bei einer sinkenden oder bei einer steigenden Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen bei einer steigenden Arbeitslosigkeit oder einer gleichbleibenden Arbeitslosigkeit, ähm, habe ich dann nach vier Jahren ein Problem und mein, mein, mein Wahlergebnis sinkt wahrscheinlich, weil mich die Leute dann tatsächlich daran messen werden und ich in Erklärungsnot komme. Wenn ich aber als Politiker in der Lage bin, die Arbeitslosigkeit, als quasi naturkonstantes Phänomen darzustellen und ähm, den den die die Verantwortlichkeit des Staates an der Stelle rauszunehmen und zu sagen okay wir setzen eigentlich die richtigen Rahmenbedingungen aber die Leute die arbeitslos sind die sind selber für ihr Schicksal schuld das hat das da hat Politik keine Möglichkeit und da hat der Staat keine Möglichkeit sondern das sind die Schuld ne? das ist ja auch immer auch sprachlich eine sehr interessante Abgrenzung ähm, dann kann ich auch bei steigenden Arbeitslosenzahlen wieder Wahlen gewinnen. Weil ich sage, okay, das sind die, die globalen äh, Sachverhalte, die da reinspielen, weswegen die Arbeitslosigkeit so hoch ist und die Leute sind zu faul. Und das ist, Oder die Lohnansprüche ja. sind zu hoch oder ja. die
1: Lohnnebenkosten ja. sind
0: zu hoch oder so. Das
1: sind ja die verschiedenen Argumente, ja. die kommen. Die FDP argumentiert immer damit, wenn man die Lohnnebenkosten senkt, dann sinkt auch die Arbeitslosigkeit. Ne?
0: Ja. Das ist, wenn man sich aber genau überlegt, ist es natürlich alles kompletter Quatsch, auch die Sache mit der Vollbeschäftigung. In den 70ern hat man den Leuten noch gesagt, als gefragt wurde, ja, was machen wir denn, wenn, wenn, wenn weniger Arbeit zur Verfügung steht, hat man den Leuten gesagt, ja, dann reduzieren wir einfach die Arbeitszeit. So, heute haben wir wieder die 40-Stunden-Woche. Effektiv arbeiten die meisten Leute wahrscheinlich irgendwie 60 Stunden äh, ja, mit Überstunden und so weiter. Klar. ja Und ähm, das, äh, das, das Bizarre, oder wenn man sich auch das überlegt, ist ja, ähm, dass das Interesse eines Unternehmens, wenn man es so hardcore auf Wirtschaftlichkeit trimmt, ja, äh, ist es ja nicht besonders viele Leute anzustellen, sondern Effizienz. Das heißt, ich versuche so viel Arbeitskraft, weil die halt teuer ist, zu rationalisieren. Also durch Maschinen oder dadurch, dass ich Stellen wegkürze und dann weniger Mitarbeiter mehr Arbeit machen müssen und so weiter. Also die Vorstellung, dass ein auf ähm, ähm, Gewinn und Effizienz getrimmtes Wirtschaftssystem ähm, Vollbeschäftigung produziert, ist im Grunde genommen Quatsch, weil eine Vollbeschäftigung kann irgendwie nie effizient sein. Oder wenn man wenn man sagt, okay, wir ersetzen die ganze Arbeit durch ähm, durch Maschinen. Ich meine, gestern in der P9, jetzt mal nur so Klammer auf, P9 ist die, die ist die Geschäftsstelle der Piratenpartei, da saßen wir äh, und haben ungefähr 800 oder 900 Einladungen zum äh, Landesparteitag eingetütet. Wie viel waren mhm. wir? Ungefähr 8 bis 10 ja, Leute, genau. so ungefähr. Und wir saßen da vier, fünf Stunden, jetzt kann man rechnen, acht mal 4 24 Stunden Arbeit. Ja, mhm. ähm, da gibt es Maschinen für, die machen so eine Sendung, so ein Mailing in wahrscheinlich 10 Minuten oder einer halben Stunde. Ja? Das heißt, ja. ähm, äh, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen Maschinen und Komfort, äh, dann müssen wir auch damit klarkommen, dass immer weniger Leute in Arbeit kommen. Und jetzt kommt ja noch das Bizarre dazu, und da sind wir bei der Bildungspolitik. Wir haben ein Bildungssystem, das jedes Jahr 70.000 äh, Schulabbrecher oder Leute ohne abschluss produziert das ja. sind in zehn jahren sind das 700.000 leute muss, mhm. man sich mal, muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen ich war mhm. ähm, das ist irgendwie ja, die zweimal, die, haben, ja, ja. zweimal die größe der stadt bonn mhm. ja, oder oder andere große städte oder Pankow hat 400.000 einwohner ja. ein ganzer stadtteil voller nicht ausgebildeter arbeitsloser menschen und dann bei einem bildungssystem, dass solche Leute produziert angesichts der Tatsache, dass wir eben nicht mehr irgendwelche Kohlegruben oder sonst irgendwas haben, wo man jetzt sagen könnte, okay, dann machen die halt alle harte körperliche Arbeit. Ja, Es ist ja auch nicht so, dass die Straße irgendwie von 50 Leuten gefegt wird, sondern da gibt es einen Typen, der in so einem Wägelchen sitzt und das dann alles irgendwie automatisch macht. So der auch was können muss. Ja, der auch was kann man nicht jeden Ungelernten draufsetzen. <lacht> ja, ja, genau. Also gerade vor diesem Hintergrund ist es zynisch zu sagen, das sind die Leute selber schuld. Ja? Mhm. Ähm, natürlich gehört immer ein bisschen Eigenengagement und der Wille zur Veränderung zu aber wenn ich zum Beispiel eine Hauptschule besuche und dort lerne äh, im Mathematikunterricht wie ich äh, meinen Hartz-IV-Satz berechne oder wie ich die Größe einer Wohnung ausrechne damit ich weiß, okay, hier kann ich noch äh, als Bedarfsgemeinschaft drin wohnen und so weiter ja? dann werde ich ja nicht aufs Leben sondern ähm, auf das Beziehen von Sozialleistungen irgendwie vorbereitet und jetzt nochmal die Klammer schließen, die Piraten setzen sich wirklich dagegen und sagen, nein, wir müssen da einen Cut machen, wir müssen sagen, gebt den Leuten einfach Geld und wenn sie es irgendwie versaufen und sonst irgendwas, dann ist es halt irgendwie so, damit muss eine Gesellschaft irgendwie klarkommen, ja, aber im Idealfall, so stellen wir uns das ja zumindest vor, werden die Leute erstmal freier und entwickeln auch wieder Eigeninitiative. Weil irgendwann, wenn man Möglichkeiten hat, nimmt man die auch wahr. Ja? Ja, ja. Und ähm, ich denke, das unterscheidet die Piratenpartei ganz deutlich von anderen Parteien.
1: Mhm. Ja, und äh, ich meine, genau diese Ansätze müssen auch irgendwie ins Parlament kommen, das ist ganz klar. Und solange die Piraten da nicht sind, werden die nicht ins Parlament kommen, deshalb ist da eben auch diese Notwendigkeit. Es gibt auch noch andere Themen, also wir haben jetzt äh, eigentlich gar nicht so sehr die traditionellen äh, Piratenthemen genannt, die natürlich auch eine große Rolle spielen. Ich glaube, das ist auch da ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den man jetzt auch weltweit sieht, nämlich... Ähm, ja dass dass die Menschen mehr Partizipation wollen ja. dass sie mehr dass, dass eben die die Grenzen der repräsentativen Demokratie irgendwie jetzt auch erreicht sind und ausgelotet werden müssen ja ja und da sehe ich eigentlich außer bei der Piratenpartei kaum was also so ein bisschen macht jetzt auch die Linke Adhocracy, aber da steht nicht so im Mittelpunkt wie bei der Piratenpartei ja. Und äh, ja, gut, die Grünen hatten schon mal versucht, einen Teil ihres Parteiprogramms mit dem Wiki zu machen, aber das ist ja dann auch gescheitert. Ähm, ja, und da sind wirklich auch äh, die Piraten gefragt, weil das
0: sonst eben niemand macht. Und das sind das, ja das sind zwei ganz große, das sind zwei ganz große Themenfelder und zwar Bürgerbeteiligung und zwar eine richtige Bürgerbeteiligung. Ähm, einher damit geht Transparenz. Ja, ich kann mich als Bürger, der Interesse an der Partizipation, an der Politik hat, kann ich mich nur ordentlich beteiligen, wenn ich auch die Daten, die für eine Entscheidung notwendig sind, habe. Und das ist ja dieser ganze Aspekt Open Access, Open Data, ja, dass man irgendwie sagt, okay, wir müssen die gesamten Informationen, die die Stadt hat, maschinenlesbar, möglichst schnell, möglichst allen zur Verfügung stellen und zwar kostenlos damit die Leute auch die Möglichkeit haben, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Mhm. Und ähm, du hast da vollkommen recht. Es ist ja jetzt dieses eine Bürgerbegehren durchgegangen mit der also die Volksabstimmung über den Berliner Wassertisch. Die Leute, die nicht Bescheid wissen, es ging darum, dass Verträge offengelegt werden sollten äh, über den Verkauf der Berliner Wasserwerke an ähm, eine Privatfirma. Das ist das erste Bürgerbegehren, das ähm, durchgegangen ist in Berlin. Und danach hat man sich dann ähm, anscheinend bei den Parteien überlegt, wie man jetzt das Quorum erhöht, mhm. ähm, damit so ein Bürgerbegehren nicht mehr nicht mehr durchgehen ähm, kann. Und die das war nicht nur das Bürgerbegehren, ja. sondern auch der Bürgerentscheid. Das ja ein Bürgerentscheid, nicht ja.
1: Volksentscheid. Bürgerentscheid. Da muss man muss man unterscheiden. Volksentscheide ja. gibt es nur auf staatlicher Ebene,
0: beziehungsweise gibt es in Deutschland gerade nicht. Ja. Und Bürgerentscheide sind auf äh, der darunterliegenden Ebene. Und das ist ja das Interessante in Berlin, dass wir ja dort die, auch die, ähm, diese Entscheide überhaupt keinen empfehlenden Charakter haben, sondern das ist dann Gesetz, das ist ja. dann geltende mhm. Regelung ja. und ähm, ich denke, das ist auch nochmal eine Sache, womit die Piraten im Wahlkampf ähm, nochmal ein bisschen spielen werden, um da auch Aufmerksamkeit mhm. zu erzeugen. Ähm, das sind aber, wie gesagt, auch zwei ganz große Aspekte, Bürgerbeteiligung und Transparenz. Die Piraten leben es vor mit Liquid Democracy, mit Liquid Feedback wir haben da natürlich auch unsere ähm, Schwierigkeiten. Es könnte irgendwie immer besser ähm, sein, ja, das, das muss ja man klar. ganz klar sagen. Wenn man aber,
1: innerparteilich als, ja. als erste äh, Partei mit sowas anfängt, dann ist ja nicht sofort immer alles. Naja. Das ist, glaube ich, auch ein aber Problem das bei Erwartung. den Piraten. Naja. Die Piraten haben immer so, also so wie ich das jetzt beobachtet beobachtet, äh, habe, so eine Ungeduld, dass ja. immer alles sofort perfekt und super ja. funktionieren muss. Und sobald das nicht funktioniert, wird so, bricht sofort Frust aus. Also
0: naja, also das ist irgendwie auch ja. äh, vielleicht ein Problem. Ja. Ich, denke, ich denke, das hat aber auch vielleicht was mit dem Altersdurchschnitt und Lebensalter der Leute irgendwie zu tun. Also wenn du, wenn man, glaube ich, eine Partei aus lauter 40-50-Jährigen bis wären, die alle schon so ihre Enttäuschungen im Leben äh, erfahren haben, dann würde man auch so eine Sache wie Liquid Democracy ein bisschen mit mehr Langmut starten. Ja, ja. Ich glaube, die Botschaft an der Stelle, die ganz wichtig ist, die Leute, die sich das hier anhören und nicht wissen, was Liquid Democracy oder Liquid Feedback ist, gibt es auch einen schönen Club zu, den kann Maha verlinken. Bürgerbeteiligung auf einer Ebene, dass sie quantifizierbar ist und wirklich Meinungsbilder abgibt, die nachvollziehbar sind, die auch aussagekräftig sind, die ist technisch möglich, schon heute. Ja, das ist nicht Zukunftsmusik, sondern das kann man heute machen und die Piratenpartei setzt sich dafür ein, solche Konzepte auch in die Politik einziehen zu lassen, sowohl auf der ähm, lokalen Ebene in den BVVen als auch auf der Ebene Abgeordnetenhaus und ähm, wir sind da auch tatsächlich die einzige Partei, die da solche Konzepte ähm, verfolgt und ich denke, ähm, ja, gerade in Berlin mit dem ganzen Filz, der da über die Jahrzehnte entstanden ist, hat natürlich auch keine Partei Interesse an Open Data und Open Access. Ja, dass jetzt auf einmal die ganzen Protokolle und die ganzen Verträge und alles, was da abgeschlossen wurde, auf einmal öffentlich wird. Mhm, genau,
1: ja, ja. Ja, gut, jetzt wissen wir also, die äh, Piraten wissen ins Parlament. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen wir das hin?
0: Ja, was ist der Stand der Dinge in Berlin? Habe ich hier auf meinem kleinen, schlauen Zettel stehen. Was ist denn der Stand der Dinge in Berlin, Maha? Ja, was ist der Stand der Dinge in Berlin? Äh, ja, naja, die, wir sammeln Unterschriften zurzeit,
1: um äh, äh, in, zugelassen zu werden zur Wahl. Das ist ja das Problem bei kleineren Parteien. Es ist eigentlich gleichzeitig ein Problem und auch eine Chance, es müssen halt erstmal Unterstützerunterschriften gesammelt ja. werden, aber das führt natürlich dazu, dass eben auch kleinere Parteien sehr früh mit dem Wahlkampf beginnen, ja. also beginnen müssen, und jeder, der unterschreibt, dass die Piratenpartei zugelassen wird, ist ja vielleicht auch ein potenzieller Wähler. Also ja. gut, vielleicht nicht jeder, wir hatten das auch öfter hier beim Unterschriften sammeln, dass Vertreter von anderen Parteien kamen, sagen, gesagt haben, ja, klar, also ich wähle euch nicht, aber natürlich will ich, dass ihr antretet weil das einfach wichtig ist für die Demokratie. Und ja, so haben wir dann eben auch von solchen Leuten Unterschriften bekommen. Aber ich denke, das sind alles Leute, die dann auch schon mal informiert sind und wissen, es gibt die Piraten, ja. denn das ist das große Problem. Wenn du sagst, wie ist der Stand, glaube ich, ist das größte Problem der Piraten ihre mangelnde Bekanntheit.
0: Ja, das kann man, glaube ich, glaub ich, unterstreichen, es ist noch immer so, dass die Piraten vor allen Dingen über das äh, Internet wahrgenommen werden und natürlich darüber auch nur eine gewisse Gruppe von Leuten erreichen, weil nicht jeder, der sich, äh, der im Internet surft, ist auch automatisch Piratenwähler oder Piratenaffin. Ja. Ähm, das liegt an unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, ich sehe da <lacht> im Moment auch nicht so wirklich die, ähm, also ich habe da nicht so wirklich die Idee, was man da machen könnte, außer dass man sagt, man bezahlt da Leute, aber dafür haben wir kein Geld. Da kommen wir nachher nochmal mal drauf. Ähm, ja. Es ist es ist tatsächlich im Moment so, denke ich, ähm, dass wir äh, auf, durch auf die auf der Straße stehen können auf ähm, ähm, über Gespräche mit Leuten tatsächlich am meisten noch bewirken können an der Stelle. Naja, wobei man ja immer auf unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig aktiv sein muss. Mhm. Also wir
1: müssen natürlich diesen Straßenwahlkampf machen. Ja. Wir müssen aber auch eben dann letztlich, wenn es soweit ist, plakatieren. Ja. Also irgendwelche Vorstellungen, auch Plaka Plakate sind altmodisch, wir machen lieber fahren äh, oder viral. Das geht halt nicht. Wir müssen ja. auch plakatieren. Dann müssen wir auch irgendwie einen Spot machen, der so gut ist, dass die Leute das wahrnehmen. Denn das Fernsehen ist schon wichtig. Also ich kenne viele Berliner, gerade ältere, die äh, vielleicht sonst kein Fernsehen, aber immer die Abendschau und davor und danach gibt es ja. halt die Wahlwerbung. Ja. Und das ist halt dann schon auch ein ganz wichtiger Faktor. Und wir müssen, und das halte ich mir auch für wichtig, auch uns wieder rückbesinnen auf 2009, wo wir viel nachgedacht haben über virales Marketing, was wir jetzt auch nicht mehr machen. Also virales Marketing halte ich da auch wichtig. Aber das ist ein Aspekt unter vielen ja. Wir müssen da natürlich gute Ideen entwickeln. Also jeder kann sich da wirklich einbringen. Und wer halt gute Ideen hat, das muss ja kein Berliner sein, ja. wer halt gute Ideen hat für virales Marketing, das sofort
0: umsetzen. Ah. Also jeder, der irgendwie eine gute Idee hat, soll sich ähm, ähm, beim Berliner ja, Landesvorstand, kann er sich melden, äh, vorstand.berlin.piratenpartei.de äh, oder äh, ich meine, er kann sich auch bei Maha und äh, mir melden. Wir wissen ja auch, wen, an wen man es dann weiterleiten wen genau. man's weiterleiten muss. Und man kann auch selber Sachen machen. Also wenn man nicht anfängt, irgendwas zu zerstören, ja. dann
1: gibt es ja auch das piratige Mandat, man kann sich selber was überlegen.
0: Man kann sich auch also selber was ich überlegen. Hab, ich ja. habe
1: zum Beispiel jetzt in äh, Süddeutschland irgendwo gesehen, Da waren, ähm, das war auch eine Werbeaktion, also jetzt nicht für eine Partei, ich weiß gar nicht genau was, weil ich dann doch äh, das im Moment nicht machen konnte, weil ich auf der Durchreise war. Da hatte jemand ähm, so äh, eine CD an äh, so ein schwarzes Brett äh, gemacht, einfach mit einer Reißzwecke. Die passte da gerade in der Mitte, ist hat ja. ja so eine CD, so ein Loch, ja. das passte gerade. Und dann hing die da und stand mal halt drauf. Also bitte mitnehmen, anhören und weitergeben. Naja, und äh, ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich gerade eben kein Gerät dabei hatte, ist ja auch so ein bisschen noch so äh, ja. Technik 0.9, aber immerhin.
0: Also sowas könnte man auch machen und dazu muss man jetzt nicht, das kann man einfach so machen. Ne? Das kann man tatsächlich einfach so machen. Ich denke, das ist auch, ähm, was halt den 2009er Wahlkampf ausgemacht hat, das hat mir auch irgendwie äh, neulich jemand erzählt, dass teilweise in Berlin Leute Piraten geflyert und sonst irgendwas gehabt haben, ohne jetzt Mitglied zu sein oder involviert ja. zu sein. Wir ja. haben einfach Sachen ausgedruckt mhm. und äh, gemacht. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, der Stand der Dinge, um das nochmal zusammenzufassen. Wir machen und wir tun, was man natürlich tatsächlich merkt. Aber das ist, glaube ich, so ein typisches, ähm, ja, ich würde noch nicht mal sagen Piratenproblem, sondern Menschenproblem. Äh, wir machen wieder natürlich alles auf den letzten Drücker. Man ähm, hätte das letzte Jahr äh, tatsächlich besser für die Wahlvorbereitung nutzen können. Ähm, mhm. Das lässt sich natürlich im Nachhinein immer so so leicht sagen. Das kann ich auch irgendwie jetzt so leicht sagen. Ich war halt wahnsinnig viel mit Bundesvorstand und so beschäftigt. Da ähm, kann man retrospektiv jetzt auch die Frage stellen, naja, war das so klug? Aber ähm, ich glaube, was das bringt halt nichts, wenn man sich so nach hinten ja, nach hinten ja. denkt und dann so überlegt, ja, wer hat wann was falsch gemacht und was hätte man anders machen können. Das ist so hätte hätte Fahrradkette. Äh, ähm, wir müssen nach vorne gucken. Und ich glaube, das läuft aber ganz gut. Das kommt je nach Bezirk gerade so äh, in Fahrt. Und äh, ich habe am letzten Wochenende auch in Mitte Unterschriften gesammelt. Ähm, das, das ging super. Wir standen da irgendwie vier Stunden lang und haben über 70 Unterschriften äh, gesammelt. Laut Wiki sind es aber noch keine 900 von 2200, also da müssen wir jetzt <lacht> dringend vorlegen. Wir müssen, wir müssen klotzen, aber du weißt, wie das bei den Piraten irgendwie ist. Das ist ja in Magdeburg damals genauso gewesen. Die hatten irgendwie einen Monat vor der Abgabe hatten, haben denen noch irgendwie 1000 Unterschriften gefehlt oder so. Und das hat am Ende auch funktioniert. Also, ja, ja. ich glaube, gerade in Berlin wird es, wird es schon wird es schon funktionieren mit den Unterschriften, da bin ich irgendwie guter.
1: Ja, man muss aber trotzdem was also nicht immer nur guter Dinge sein, sondern auch. Ja, äh, gut, man
0: muss mit den Leuten in den Arsch, man muss den Leuten in den Arsch treten. Was die Berliner nicht haben im Vergleich zu den Hamburgern äh, in Hamburg, haben die das halt so gemacht, dass der Burkhard äh, da verantwortlich war für die Unterschriften und der hat halt Hitlermäßig den Leuten in den Arsch getreten, und hat gesagt, so jetzt sammelt hier mal Unterschriften. Ja, mhm. äh, in Berlin haben wir aktuell das Problem oder wir hatten das Problem, das ändert sich gerade, dass ähm, wenn ich vor, äh, oder man sieht es ja jetzt sehr schön beim Landesvorstand. Der Landesvorstand verteilt gerade Beauftragungen für Gestaltung, für Plakate, für das Reisebüro, auf das wir gleich noch kommen werden und ähm, es regt sich kein Widerspruch. Hätte man das vor einem Jahr gemacht oder vor einem halben Jahr, dann hätten die Leute: oh, warum der, warum nicht ich? Und das ist undemokratisch und lalala. Man muss auch sagen, wir stehen uns da äh, teilweise echt selber auf den mhm. auf den Füßen, indem äh, und das ist ja immer das ist ja immer die 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 bescheuerteste Art von Kritik, ne? Wenn man ähm, verhindert, dass jemand einen Job übernimmt und dadurch überhaupt nichts gemacht wird so Und äh, ich glaube so mit jetzt, wir haben jetzt noch äh, bis zum 18. Juli müssen wir das äh, abliefern, das ist jetzt nochmal ein Aufruf an alle Berliner Piraten natürlich und natürlich an alle Leute, die Leute in Berlin kennen, die Unterschriftenformulare wird auch verlinkt, sind im Wiki, man kann die sich ausdrucken und an die Piraten schicken. Es geht alles. Ja, man, ja. Muss es, man muss es nur machen. Ja, ja, genau. Also, da nochmal wirklich ein
1: deutlicher Aufruf: da muss, äh, muss ja. man was tun. Ich glaube aber, wir, wir reden das jetzt auch ein bisschen zu schlecht. Also, ich war letzten Freitag, eigentlich wollte ich meine Steuererklärung machen, aber sowas prokrastiniert man ja immer gern. Und äh, wo ich es jetzt nicht mehr kann, es geht hier um 2009. <lacht> ähm, naja, und dann bin ich halt äh, irgendwie, äh, dann habe ich gedacht: nee, wir machen ja morgen. Ähm, machen sammeln wir ja wieder Unterschriften also am Samstag, dann muss ich noch schnell äh, Kaperbriefe holen da gibt es da S9, da bin ich in die P9 da war schon ordentlich Gewusel das fand ich schon sehr inspirierend dann habe ich Kaperbriefe mitgenommen auf dem Rückweg zur U-Bahn kommt mir eine andere Piratin entgegen die gerade genau dasselbe machen will ja. also man hatte irgendwie das Gefühl, es es ein Kommen und Gehen und dann saß ich in der U-Bahn und dann sah ich bei Google Latitude dass bereits wieder jemand anders auf dem Weg zur P9 war also das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Dass halt wirklich die Leute äh, schon sehr wuseln. Und es ist einfach schön, so vom Gefühl, wenn man sieht, alle machen was oder viele machen was, als wenn man dann da so denkt: Ach, ich bin der Letzte der Moikaner, alle
0: anderen sind immer nur dabei, hier nee. äh, eine schlechte Stimmung zu verbreiten. Nö. Das ist, glaube ich, gar nicht so. Nein, das, ähm, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen ähm, einseitig gewesen. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Leute, die äh, sich beteiligen. Und die jetzt machen und tun und flyern und ähm, hast du nicht gesehen. Äh, es ist nur nicht besonders koordiniert und zielgerichtet. Das ist halt einfach so das, was ich da meine. Und man hätte auch schon natürlich äh, vor einem halben Jahr damit anfangen können. Hat ja. man aber nicht gemacht. So. Äh, aber wie gesagt, es, es, es läuft ja gerade an. Und ich glaube, die Piraten sind da halt auch echt so eine Turniermannschaft. Je näher das auf den Wahlkampf zugehen wird, desto mehr Engagement wird es da auch ähm, an der Stelle, an der Stelle äh, geben. Ja? Ja. Und ähm, ja. wir kriegen ja auch anscheinend einen ordentlichen Sommer. Äh, da ist zu hoffen, dass der Spätsommer auch ganz okay wird. Und dann kriegen wir das schon alles hin. Also da habe ich auch überhaupt keine Bedenken. Ähm, es ist nur halt tatsächlich die Frage, ähm, mit das kommt ja jetzt, das habe ich ja aufgeschrieben, das kommt ja jetzt auch noch. Wie realistisch sind bei dem momentanen Output zum Beispiel die 5% fürs Abgeordnetenhaus? Ne? Man mhm. muss sagen, so plausibilisierungsmäßig ist es gar nicht schlecht. Wir hatten, hatten ähm, 58.000 Stimmen äh, bei der Bundestagswahl. Zweitstimmen. Mhm. Das sind ähm, 3, noch was Prozent gewesen. 3,4, glaube ich. Wenn man jetzt, das ist natürlich eine etwas unzulässige Rechnung, wenn man jetzt die Wahlbeteiligung von 2006 bei der letzten Abgeordnetenhauswahl zugrunde legt. Oder ja, sie vielleicht niedriger sein wird. Und, oder sie vielleicht sogar niedriger sein wird. Naja, man weiß es nicht. Vielleicht explodiert in Japan noch ein Atomkraftwerk und die Grünen kriegen noch mehr Stimmen. Aber ähm, die da wären 5% bei der Wahlbeteiligung von 2006 68.000 Stimmen mhm. ja? das heißt es sind quasi wenn uns die Leute die uns beim letzten Mal gewählt haben plus 10.000 wählen würden wären wir ungefähr drin ja das passiert das sind, aber nicht ja ja das genau das passiert nicht das passiert nicht aber ähm, jetzt nur so als Plausibilisierungsstrategie das ist ja auch oft für den Wähler so ach ja äh, wähle ich eine Kleinpartei la 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 wir werden das Problem haben, dass Protestwähler von weiß ich nicht, so Knallchargen wie äh, ja, Parteien, die ich jetzt nicht nenne, äh, mhm. äh, äh, aufgefangen werden. Ja. ja. Und ähm, das ist, wir haben auch zum Beispiel das Problem mit der Partei, die Partei. Ne? Mhm. Da treten in Kreuzberg irgendwie diese Jungs von äh, KIZ an, ja, irgendwie so Rapper, mhm. äh, die natürlich gerade auch bei jungen Leuten, gerade auch bei unserem Publikum äh, äh, bekannt sind. Mhm. Und die treten da an, die haben ja auch überhaupt nicht den Anspruch, richtig Partei zu sein. Da ist auch klar, dass die irgendwie nicht die 5% kriegen. Aber die nehmen uns zum Beispiel, die werden uns Stimmen wegnehmen. Ja. Das, das ist ganz klar. Und ähm, lauter so kleine Dinge. Also ich glaube, mit den mit den Bezirksverordnetenversammlungen, mit den 3%, das äh, könnte ganz gut klappen. Mit den 5%, das wird schwierig. Jetzt ist ja die Frage, wie kann man, wie kann man angesichts dieses Standes die Piratenpartei in Berlin unterstützen, dann fange ich... Naja, mal, also bevor ja. du das sagst, so. muss man doch noch was sagen zu
1: den 5%. Ja. Also ich glaube ähm, schon, dass äh, es erreichbar ist, trotz dieser äh, Schwierigkeiten. Wir müssen halt wirklich, also es muss halt deutlich mehr passieren, als äh, zum Im Beispiel äh, im Moment passiert und als auch in anderen Bundesländern passiert ist bei der Wahl. Die waren ja teilweise schon ganz gut. No? Also Baden-Württemberg, <lacht> Und äh, ich glaube auch in, in Hamburg ist sehr viel gemacht worden ja. und in Bremen ist sehr viel gemacht worden. Ja, auch durchaus erfolgreich, weil die, ja, in, die haben ja Mandate in den Stadtparlamenten bekommen, beziehungsweise in den Bezirksversammlungen. Ähm, und äh, das muss halt, oder auch Hessen, also auch die Kommunalwahl in Hessen in dieser Hinsicht, aber das muss halt äh, noch gesteigert werden. Da muss halt viel, viel mehr passieren ja. und dann besteht natürlich da auch äh, eine Chance, nur da muss wirklich viel, viel mehr passieren ja. und deshalb müssen wir halt uns aktivieren und zwar nicht nur die Berliner, die sind nämlich auch dafür auch zu schwach. Ja, wenn du das vergleichst, kann man sagen, naja, in Bremen, da sind nicht so viele, aber wenn man die Zahl dann hochrechnet, dann Ist sind sie so ja im Verhältnis... Das heißt also, wir brauchen halt unbedingt mehr Unterstützung. Ja. Und das müssen wir halt wirklich ganz, ganz deutlich machen. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Wir brauchen halt auch Unterstützung von Piraten aus anderen Bundesländern und auch aus den Nachbarländern. Also sie müssen eigentlich alle hier nach Berlin kommen. Ja, ja. Also nicht wie Ernst Reuter, der damalige Berliner Bürgermeister, gesagt hat, schaut auf diese Stadt. <lacht> no? Sondern kommt, ja, ja, in, diese kommt Stadt. in diese Stadt. Das ist halt der springende Punkt. Kommt ja. in diese Stadt und macht mit. Ja. Es gibt halt wirklich ständig, also es gibt auch schon jetzt, man muss da nicht so warten. Also wenn ja. ich mir das Reisebüro, da kommen man noch drauf anschaue, dann wollen die Leute erst im September kommen. Da ist auch ganz nett.
0: Aber Jetzt hier? Ja. No? jetzt und hier, genau. Das, ja. ist, das ist eigentlich der Punkt. Die, ähm, die, die Sache ist auch noch mal ganz klar. Ich meine, ich kann ja so ein einfaches Rechenbeispiel. Wir haben, wir haben irgendwie... Mach mal, ich hole inzwischen etwas Tee. So, Maha holt jetzt Tee. Ich mach mal ein einfaches Rechenbeispiel. Ähm, Katja und ich hatten uns mal überlegt, dass, ähm, man, dass es ja sinnvoll wäre, wenn in jedem... Ähm, Stadtteil es sind zwölf Stadtteile, ähm, acht, acht Stände in der heißen Wahlkampfphase wären. ja jeden Tag. Da kannst du ja schon mal irgendwie rechnen. Du hast äh, acht Stände mal zwölf hast du, ähm, und dann rechnest du okay, du willst da drei Leute irgendwie stehen haben und dann kommst du auf irgendwie so eine Zahl um die 400 Personen auf der Straße. Ja. Jeden das Tag machen ja andere Parteien auch. Ja, ja, und aber das ist das ist ja der Punkt, wenn man wenn man sich nur überlegt, also nur ein Stand ja pro Wahlkreis ja und im Durchschnitt hat jeder Stadtteil so acht Wahlkreise ja, dann haben wir dann haben wir halt ähm, haben wir zwölf mal acht sind 80 irgendwas mit es ist kompletter Wahnsinn. Und vor allem das Geile ist, wenn man sich dann noch überlegt, okay, jeder dieser Stände verteilt so um die 100 Kaperbriefe, also man echt extrem konservativ rechnet, dann kommt man auf anderthalb Monate, wenn man das so durchziehen würde, noch immer auf eine Million Kaperbriefe, also so Flyer, die man verteilen ähm, muss, ja, was halt auch ganz klar macht. Das ist geldmäßig einfach auch eine Wahnsinnsgeschichte, wenn man da so einen ähm, Wahlkampf so full scale, also in der gesamten Stadt machen möchte. Mhm. Und ähm, das ist, das ist echt schwierig. Das ist schwierig, weil ähm, das geht tatsächlich nur, wie Ma das gesagt hat, wenn alle Piraten und Sympathisanten für möglichst viel Zeit nach Berlin kommen und hier Wahlkampf machen. ja. ja.
1: Ja, das muss wirklich geschehen und ich meine, man muss es vielleicht auch nicht übertreiben. Also, wir haben ja Unterschriften gesammelt letzten Samstag in Altmariendorf und das war nicht gut. Also natürlich muss man auch da Präsenz zeigen, weil wir da das höchste Wählerpotenzial haben, da hat uns bisher wahrscheinlich noch keiner gewählt oder vielleicht ganz wenige, also im einstelligen Bereich und da haben wir natürlich den meisten können wir den meisten Zuwachs erwarten, nur wenn man dann da steht und man hat nur Leute, die einen ablehnen, ne? die nichts annehmen wollen, also keinen Kaperbrief entgegennehmen wollen und nichts, also wirklich, es war so frustrierend, das muss man dann vielleicht auch nicht machen, weil das für ne. einen selbst noch nicht gut ist. Dann ist es vielleicht doch besser, obwohl wirklich das Potenzial da gut ist. Ähm, wenn man wenn man halt irgendwo steht, am, am Winterfeldplatz zum Beispiel, wo einem die Leute den Kaperbrief zur Hand reißen und breitwillig unterschreiben und interessiert diskutieren, also ja, da, davon gibt es ja auch genug genug Stellen in Berlin. Und wenn es halt nicht der Winterfeldplatz ist, dann irgendwo in Friedrichshain oder Breslauer Platz in Friedenau oder so, wo wirklich ja. das Interesse groß ist. Denn darauf müssen wir uns dann auch konzentrieren und da sollten natürlich dann auch die Leute, die von Wanders herkommen, ein, auch eingesetzt sein. Denn was bringt wenn irgendjemand in so einem ländlichen Außenbezirk unterwegs ist und da nur angefeindet wird? Das ist ja natürlich auch ja, für Auswärtige. Das,
0: das bringt, das bringt nichts. Ähm, die man muss, da die Waage, man muss da die Waage halten und halt gucken, wo man wie sammelt und wie viel Zeit man hat, wenn, äh, um die Piraten in Berlin zu unterstützen. Ja, ähm, wie kann man uns noch unterstützen? Außer personell, man kann uns natürlich mit Geld unterstützen, das muss man nochmal ganz klar sagen. Liebe Leute, spendet der Piratenpartei Berlin. Äh, man kann es von der Steuer man kann es von der Steuer absetzen, das ist vielleicht auch ganz interessant, also für jeden Euro, den man da äh, bezahlt, kriegt man 50 Cent vom Staat mhm. zurück, äh, bis zu einer Obergrenze von, ich glaube, 3300 Euro war das. Ne? Ja, ja. Ich glaube, 800, Es ist irgendwie ganz komisch, man kann irgendwie die eine Hälfte kann man steuermindernd und dann, ich kenne mich damit nicht aus, man kann es von der Steuer absetzen, äh, da freut sich also auch das Portemonnaie. Ähm, was kann man noch machen mit Material? Also, das ist natürlich immer so eine zweischneidige Sache, aber wenn ihr in euren Landesverbänden noch Plakatträger oder Ähnliches habt und man das günstig transportieren kann, das ist halt ganz wichtig. Es macht halt keinen Sinn, irgendwie Plakatträger durch die halbe Republik zu fahren, äh, wenn die Fahrtkosten und die Mietkosten für diesen Transporter dann genauso hoch sind, wie wenn man es direkt in Berlin kaufen würde. Naja, aber wenn jemand eh mit dem Auto kommt, dann kann er was mitbringen. Klar. Und vor allen Dingen deshalb, also ich,
1: ich bin ja mehr jemand, der das Zugfahren propagiert, ähm, aber wer äh, mit dem Auto kommt, ist natürlich auch deshalb willkommen, wenn dann das Plakatieren ansteht, weil es in Berlin zu wenig Autos gibt von Piraten. Ähm, Piraten sind irgendwie alle keine Autofahrer. Ja, es macht auch so, keinen
0: Sinn in Berlin. Ja.
1: ja, aber zum Plakatieren ist das Autofahren mal gut, denn in der S-Bahn mit Plakaten ist das ja. halt nicht so der richtige
0: ich Weg. Ich denke, das ist nochmal ein ganz großer Punkt, den wir an dieser Stelle hier betonen müssen. Wir werden am... Ähm, Jetzt lass mich nicht die falsche Zahl sagen, am 31.07. dieses Wochenende rum, da wird es dann aber auch nochmal eine Ankündigung geben, werden wir plakatieren. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, je nachdem, wie wir äh, bis dahin das auch mit den Spenden hinkriegen, wollen wir deutlich mehr als die 3000 Plakate aufhängen, die wir im Bundestagswahlkampf aufgehangen haben. Ich denke, das wird eher so in die... Liga 10.000 bis 20.000 oder noch mehr Plakate gehen und wir brauchen so viele Leute wie möglich an diesem Wochenende Plakate aufhängen. Ja. Das heißt, wie gesagt, nicht nur im September kommen, sondern es wird eine Plakatierungsaktion in Berlin geben und da müsst ihr alle helfen. Sowohl äh, wenn ihr ein Auto habt, aber auch wenn ihr kein Auto habt, ähm, es müssen nicht alle Leute mit einem Auto unterwegs sein. Es kann auch so Knotenpunkte geben, wo Autos die Plakate verteilen und Leute von uns. Und wir das dann aufhängen. Das ist, denke ich, die erste ja. riesengroße Aktion Ende Juli, das da Aufhängen hat eigentlich der wieder Plakate.
1: Auch, äh, ja. Schul- und Semesterferien, wer ja. äh, eben nicht arbeitet und andere müssen sich halt äh, auch keinen nicht unbedingt Urlaub nehmen, weil ja das Wochenende da vor allen Dingen betroffen ist. Ja. ja, also man kann nach Berlin kommen und ich denke mal, hier wird dann auch eine Party organisiert
0: sein für ja. abends obwohl für abends da kann man auch gut plakatieren am besten nee, wir, wir werden nachts plakatieren nachts, also ja, ja. ich meine das mit dem Party machen das ist immer schön und das können wir auch gerne nach dem Wahlkampf äh, machen ja, das stimmt. aber wir können äh, eigentlich ich, nicht wir brauchen wir, wir die werden nachts werden nachts und tags und das gesamte Wochenende bis wir umfallen ähm, werden wir plakatieren anders ja. kriegen wir es nämlich auch echt nicht in? Ja, nee,
1: wir haben ja damals auch äh, nachts plakatiert, weil es einfach besser ist. Äh, da ist es ruhiger, da ist es äh, nicht so heiß. Also tagsüber kriegt man ja einen Sonnenstich, wenn man mm. auf der Leiter mm. damals steht. Ähm, also das ist schon, ja ja, gut. Also das ist harte
0: körperliche Arbeit, aber das wird oh, spart dem... Spart man sich das Fitnessstudio. Ich wollte es gerade sagen, das wird dem einen oder anderen Piraten, wie zum Beispiel auch mir... Ja, äh, mir geht auch so. <lacht> nicht äh, nicht schlecht tun, oder wie das ähm, heißt. Wir das nennen es
1: Verkehrt. Aktion Sommerkörper.
0: Genau, A Aktion Hardbody, Operation Hardbody. Da klingt das schon äh, durch. Wir müssen auch wieder Sachen machen, die mehr Spaß machen. Also zum Beispiel dieser, dieser Abendgarderoben-Flashmob auf dem Bundesparteitag, das war auch super. Das sind so Sachen, wo man echt sagen muss, ja, ähm, das ist dann nicht irgendwie so Spaßpartei, sondern das ist... Äh, ja, doch Spaßpartei, aber im Sinne, dass halt das, was man macht, einem Spaß macht. Mhm. Mhm. Und, ähm doch, ich glaube, das ist wichtig.
1: Dass ja. die, dass die Piraten, es wird ja immer wieder so, oh nee, das ist keine Spaßpartei. Das hat sich ja inzwischen rumgesprochen, dass es keine Spaßpartei ist. Ja. Und die Piraten arbeiten ja schwer ja. daran, dass dieser Eindruck auch nicht Dass deutlich, wir humorlose Gesellen dass wir humorlos sind. Ja. sind. <lacht> also man braucht ja nur, wenn, wenn einen, also man braucht nur auf eine Mailingliste zu schauen. Da wird einem das sofort bewusst, wie humorlos äh, ja. die Piraten sind. Aber ähm, das muss anders sein. Also ich glaube, du hast es vorhin ja auch angesprochen, wir verlieren Stimmen an die Partei. Warum tun wir das? Weil die Partei eine Spaßpartei ist. Ja. Und weil wir einfach diesen Sektor nicht mehr bedienen. Ja. Und das schadet uns auch, ja. das schadet auch ja. weil wir damit weniger Leute motivieren. Ja. Ja, ja. Also diese Dinge müssen einfach mehr Spaß machen. Und wie gesagt, wir haben das in, äh, jetzt wieder bald Bingen gesagt, in ähm, Bings, in Dings, ja. ja, gesehen, auf dem Bundesparteitag in äh, Heidenheim, da gab's halt wirklich Spaß. Ja. Da es wirklich Spaß mit dem äh, Flashmob, ähm, mit dem äh, Flash flashmob also, nee, Fashion-Flashmob
0: -Fa -Oh, darf man eigentlich nicht sagen, das klingt so wie
1: Faschomob. Ja, ja, genau. Also mit der Fashion eben. Und ähm, wir hatten auch Spaß mit der AG Punk Rock. Das, das habe ich zwar verschlafen, weil ich halt zu erschöpft war.
0: Ja, ich war ja dabei.
1: Ah ja, siehst du. <lacht> naja, und da no, habe ich auch schon von Leuten gehört, dass sie es inzwischen bedauern, nicht dabei gewesen zu sein, ja, weil sie wirklich was verpasst haben. It's gonna be legendary.
0: Ja, ja genau. <lacht> und so ein bisschen legendary können wir doch auch den Wahlkampf gestalten. Natürlich, so muss es auch sein. Also ich meine, wenn man sich nochmal den 2009er Wahlkampf überlegt, das war ja auch irgendwie, wir waren rotzfrech, wir hatten nichts zu verlieren und äh, wir haben einfach drauf losgeballert und so muss es halt auch wieder sein. Ich meine, ähm, wir haben noch genug Zeit, wenn wir in den Parlamenten sind, äh, irgendwie Sesselpupser zu werden und unsere Ideale zu verraten aus parlamentarischen Zwängen. Ähm, Im Moment sind wir mhm. quasi noch in der sturm und Drangphase und das muss man, glaube ich, im Wahlkampf auch äh, spüren. Die, ähm, Wir dürfen ich glaube, eine ganz passende Analogie dazu ist im Grunde genommen die Wikipedia. Die Wikipedia hat man auch gesagt: Ach ja, das ist ja das Internet. Das ist ja nicht, das ist ja nicht vertrauenswürdig. Und dann haben sie gesagt: Oh, wir müssen so werden wie der Brockhaus. Und jetzt haben wir da diesen diesen Admin-Scheiß bei der Wikipedia und das ist auch ein unerträglicher Haufen von Sesselpupsern und äh, wir haben diesen komischen Wikimedia-Verein mit dem ganzen Geld und ähm, keiner weiß so richtig, was damit gemacht wird. Und ähm, ich äh, polemisiere hier an der Stelle nochmal ganz klar, ich möchte aber sagen, wir haben, noch, wir haben noch genug Zeit, so zu werden wie der Brockhaus und wir haben auch noch genug Zeit, so zu werden wie die Grünen, und die CDU. Das passiert von ganz alleine Ja, das wird und, man aber sowieso erst wenn man im Parlament. Genau, sitzt. genau. Und, aber, das ist, aber das ist der Punkt. Ich meine, was ist, das, das müssen wir doch den, das müssen wir einmal uns klar machen. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nichts zu verlieren. Wir können nur gewinnen. Ja? Ähm, und ähm, wir haben auch, äh, das müssen wir auch den Wählern klar machen. Die Wähler haben auch nichts zu verlieren, wenn sie uns wählen, weil im Zweifelsfall machen wir es genauso scheiße wie alle anderen Parteien auch oder wir machen es ein bisschen besser, aber wenn sie uns nicht, wenn sie uns nicht wählen, wenn sie uns nicht wählen, geht es auf jeden Fall so weiter wie bisher. Das ist ja. das einzige, was man mit Sicherheit sagen kann. Wenn wir nicht gewählt werden, wird es auf jeden Fall so weitergehen wie bisher. Und das muss uns klar machen und das klar sein und das müssen wir auch auf der Straße irgendwie transportieren ja? mhm. ähm, Auch wenn die Leute so ja warum warum äh, soll ich ja, jetzt euch jetzt wählen kommt immer das ja? Argument mit der verlorenen Stimme. Ja, aber die Stimme ist ja nicht verloren. Ja. Die Stimme ist nicht verloren. Das müssen wir den Leuten klar machen. Ein Zugangserschwerungsgesetz, eine Vorratsdatenspeicherung, ja gut, die war verfassungswidrig. Ähm, diese, 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 ganzen, äh, diese ganze Nummer, dass jetzt äh, so Themen wie Datenschutz und ähm, informationelle Selbstbestimmung ähm, und diese ganzen, die ganze Netzpolitik mehr in den Medien ist und mehr in der öffentlichen Aufmerksamkeit ist, das hängt ja damit zusammen, dass die Piraten 2% bekommen haben. Wenn wir die nicht bekommen hätten, ja? Mhm. So, jetzt überlege ja, und das geht man es ja, geht um, nur weiter,
1: wenn die Piraten ja. jetzt mehr Prozent genau. bekommen. Und, Deshalb, also nicht mal 5%, aber sie müssen ja. auf jeden Fall mehr Prozent bekommen als bisher, Nein. damit das weitergeht. Ich, Denn wenn sie weniger kriegen, dann lehnen sich die anderen zurück und sagen: Okay, das Thema ist ausgesetzt.
0: Jetzt ja. machen wir wieder. Ja. Ja. Und, was man, und was man medial nicht vergessen darf, was man medial nicht vergessen darf, die ähm, die Presse wartet meiner Meinung darauf diese diesen dieses Drama Piratenpartei Ende diesen Jahres abschließen zu können äh, mit einer verlorenen Berlinwahl wo sie dann sagen können also eine für uns verlorene Berlinwahl wo sie dann sagen können naja, war ja klar ne? mhm. also man arbeitet natürlich auch von von Seiten sage ich mal der etablierten Medien irgendwie daran uns irgendwie komplett zu marginalisieren und das wäre das wäre, äußerst, das wäre äußerst schade. Ne? Ja, das wäre aber, das ist aber
1: schlecht. Also, wir müssen da auch äh, ja. entsprechend das Ruder rumreißen. Denn äh, es ist tatsächlich, also die Medien sind tatsächlich ganz, ganz wichtig. Ich habe zwar vorhin was von viralen Wahlkampf, aber ja. das ist ja auch alles so. Ja. Nur da gehört eben auch dazu, dass die Presse berichtet. Deshalb brauchen wir auch Aktionen, wo die Presse dann sagt, oh, guckt mal. Ne? Also zum Beispiel in dieser, das wäre jetzt eine sehr späte Aktion, in dieser Woche Freiheit statt Angst. Da ja. müssen ein paar Dinge passieren, wo die Piraten auch was machen. Oh, gerade das neue Konzept mit dieser ganzen Woche, das lässt ja auch Raum. Da ja. gibt es ja nicht dieses Problem, dass dann gesagt wird, oh, die Piraten, es darf nicht nur eine Demo geben mit, mit orangefarbenen Fahnen und so. Ja, ja. ja gut, aber wenn man eine ganze Aktionswoche macht, kann man dann auch mehr kann machen. Kann man
0: eine ganze Woche lang unsere Fahnen durch die Stadt tragen. Und wir
1: müssen auch wieder, was auch völlig, was wir gar nicht mehr machen, also als ich die Piraten kennengelernt habe, da gab es immer wieder Flashmobs, da gab es Killerschach auf dem Potsdamer Platz ja. und so. Warum gibt es das nicht mehr? Also oh, irgendwie, als ich dann dabei war, hört es dann auf mit dem Killerschlacht. Das bin ich vielleicht selber schuld. Nein, also, das nicht selber schuld. Oh, ist also, das, das sind ja. halt irgendwie solche Sachen. Gut, es gibt jetzt diese Gemüseschlacht, wenn sie denn stattfindet, das ist schon mal was. Ende August, aber es ist auch schon sehr spät. Es muss da vorher schon Aktionen geben. Ja,
0: mhm. mehr, ähm, mehr Aktionismus. Ähm, wie gesagt, das ist, das hat natürlich, glaube ich, auch was mit der Motivation der einzelnen Akteure zu tun und ähm, es wird natürlich über die Zeit nicht einfacher. Man muss man muss das auch man muss das auch ganz klar sagen. dass natürlich bei manchen Leuten die Motivation auch ein bisschen nachlässt und ich glaube, dass das jetzt erst mit dem Wahlkampf ähm, wieder wieder kommen wieder kommen wird. Ja, hm. Und ähm, das kriegen wir aber das kriegen wir aber hin. Was ganz wichtig ist meiner Meinung nach, was wir im in diesem Wahlkampf hinkriegen müssen. Ich habe das ja schon vorhin gesagt. Wenn man sich anguckt, wer uns wählt, dann sind das vor allen Dingen die sehr jungen Leute. Und die sehr jungen Leute müssen jetzt mal den sehr alten Leuten erzählen, warum sie die Piratenpartei wählen. Das ist, glaube ich, der einfachste Zugriff. Dass äh, Wir müssen im Wahlkampf den äh, Leuten, die uns eh wählen, klar machen, okay, es reicht nicht nur, dass ihr uns wählt, sondern ihr müsst auch noch einem eurer Familienmitglieder über 30, äh, über 40 nahelegen, die Piratenpartei zu wählen. Und das geht ja. oft auch extrem einfach. Also ich merke das irgendwie bei ja, meinen Großeltern oder so. Die haben bei der Bundestagswahl gesagt, ja, wenn wir gewusst hätten, dass du da bist, dann hätten wir Piraten gewählt, ja. Also denen ist es auch teilweise echt egal, ja. Das, man muss sich nicht jetzt immer vorstellen, dass alte Leute ähm, automatisch CDU oder SPD irgendwie wählen, äh, sondern die lassen sich auch gerade, wenn es zum Ende wenn es aufs Ende zugeht, lassen die sich auch nochmal auf Experimente ein, weil die sagen, naja gut, dann wähle ich lieber welche Leute, die was hier für meine Enkelkinder oder für meine Kinder machen. So, das heißt, alle Sympathisanten, auch alle Piraten, die irgendwie Verwandte, Bekannte in Berlin haben, bequatscht die. Thematisiert das. Ihr müsst ja nicht irgendwie ein, ein Verkaufsgespräch, Aller, wir wollen mit euch über die Piraten reden machen, sondern thematisiert das beim Abendessen oder. Ja, man kann sich auch einquartieren.
1: Wenn man Verwandte in Berlin hat, ja. kann man sich für den Wahlkampf bei denen einquartieren, dann sehen die schon mal, oh, der
0: macht da was. Da muss ja. ja was dran sein. muss ja. ja was dran sein. Also das ist, denke ich, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass, dass wir das aber auch nochmal angerollt irgendwie bekommen vom Landesverband aus. Ich wäre ja auch fast dafür, dass man keinen Erstwählerbrief an die, an die Erstwähler ja. macht. Sondern, dass man tatsächlich irgendwie die 30- oder 25- bis 45-Jährigen anschreibt und sagt, Leute, ähm, ja. macht euch mal Gedanken darüber, warum eure Kinder äh, Piratenpartei wählen. Ja? ja, ein Letztwählerbrief. Ja, ein, Letzt, ein Letztwählerbrief. Ja. Also das ist, das ist ganz wichtig. Bequatscht eure Familie und Freunde ähm, an einem günstigen Zeitpunkt. Ihr könnt die auch noch mal darauf hinweisen, dass man, wie gesagt... Parteispenden von der Steuer absetzen kann, ähm, äh, wenn da irgendein reicher Onkel noch wissen möchte, wie er Steuern sparen kann. Nein, ähm, ich glaube, ähm, was wir bis jetzt so gesagt haben, ist eigentlich ganz, ganz klar, wie man uns unterstützen kann. Einmal personell, also das kann man nicht oft genug sagen, kommt so oft, und so viel ihr wollt nach Berlin, es wird immer eine Couch oder ein Bett oder sonst was geben, wo ihr unterkommt. Wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt, dann kriegt ihr auch noch die Stadt gezeigt und das Nachtleben und sonst irgendwas. Oder ähm. bleibt bei den Verwandten, wenn ihr solche habt. Oder bleibt bei das den Verwandten. Das ist dann auch noch ein wichtiger ein Wichtiger, Lerner. Ja. Ähm. Geld, wenn ihr nicht persönlich kommen könnt, guckt, was ihr spenden könnt. Wir freuen uns über jede, äh, wir freuen uns über jeden Euro. Ähm, Material überlegt euch, wenn ihr hier hinfahrt und ihr in eurem Landesverband, Kreisverband, sonst was, wenn ihr dort noch Material habt, wo ihr sagt, okay, das könnte man im Wahlkampf gebrauchen, bringt es mit. Wenn Ihr beim Plakatieren dabei sein wollt, haltet die Ohren auf. Das werden wir nochmal mal rundschicken, wann die Plakatierungsaktion in Berlin sein wird. Ja? Und bequatscht eure Verwandten. Jetzt sollten wir noch aufs Reisebüro eingehen. Was genau. ist das Reisebüro?
1: Ja, es gibt eine Seite im Piratenwiki, also die bekannte Adresse wiki.piratenpartei.de. Dann ein Schrägstrich, wie man ja auch weiß. Dann ein großes B, großes E, Doppelpunkt. Dieses große B, großes E steht für Berlin. Dann kam nämlich der Teil des Wikis, der Berlin betrifft. Und danach einfach das Wort Reisebüro. Sogar wie im Deutschen üblich geschrieben, mit großem Anfangsbuchstaben und mit Ü. Also man muss sich da jetzt nicht anstrengen und irgendwie noch ein ue oder ein, zwei Wörtern schreiben, wie das die Nerds gerne machen. Ja. Und dann ist man auf der Seite des Reisebüros. Was ist das Reisebüro? Nun, das ist einfach eine Seite, auf der es Informationen gibt, was wann wo stattfindet. Ich habe auch vorhin noch mal ein bisschen aktualisiert. Da fehlt dann nämlich das schwulespische Stadtfest, was im nächsten Juni stattfindet. Und wo wir natürlich einen Stand machen und dringend Unterstützung brauchen. Weil nämlich auch am gleichen Tag das Piratencamp stattfindet und dann auch viele Berliner Piraten gar nicht da sind. Das heißt, wir brauchen da wirklich auch Unterstützung von außen ja. und das schwul-lesbische Stadtfest ist wirklich eine nette Veranstaltung. Dazu muss man jetzt auch nicht schwul oder lesbisch sein, das geht auch ohne.
0: Ja, ich gehe da übrigens, ich gehe da. Ich war da letztes Jahr, das ist echt sehr ja, nett, das schwul-lesbische Stadtfest. Aha, ja, gut. Also. Ja, ich war da auch. Ja, ja. Oh, Haben wir gleich wieder was zum Dementieren.
1: Dimentieren, dass äh, Christopher verschwul ist. Da geht trotzdem dahin. Also nehmt euch ein gutes Beispiel. Wir werden das dann auch bei euch dementieren, ähm, wenn euch da angelegen ist. Wir können auch dementieren, dass ihr heterosexuell seid. Auf jeden Fall. Ähm, dort ist man äh, gut aufgehoben, wenn man auch für die Piratenpartei ein bisschen Werbung machen will. Ja. Weil das da angenehm ist. Es ja. ist wirklich anders als in so einem ländlichen Außenbezirk von Berlin wo man irgendwie noch dumm angemacht wird, wenn man jemandem einen Kaperbrief in die Hand drückt. Auf dem Stadtfest wollen ja. die Leute das haben. Ja. Und dann wollen die mit einem ins Gespräch kommen. Und das ist einfach mal nett. Deshalb ja. ist das, das richtig, der richtige Kontext, um Werbung zu machen. Außerdem gibt es da, wie das halt so ist auf so einem Fest, überall äh, Musik von diversen Bühnen und äh, Live-Acts. Und da laufen auch alle wichtigen Politiker rum. Ja, also mal jetzt äh,
0: Klaus Robereit und Renate Künast. will Oder Volker
1: Beck <lacht> ist da zum Beispiel auch ja. immer. Oder Renate Künast oder wie sie auch immer heißen. Auch andere Politiker, die ja eben alle auch möglicherweise von außerhalb kommen, um ihre Partei zu unterstützen, sind da auch. Da sind äh, viele Stände von Gruppen, die äh, nicht nur was mit Schwulen und Lesben zu tun haben. Da ist auch zum Beispiel die Wikimedia, die wir vorhin schon äh, kritisch beobachtet haben. Die machen auch gute Sachen, sind zum Beispiel dort auf dem Stadtfest. Und äh, man kann da viele interessante Sachen kaufen, man kann da äh, verschiedene äh, Sachen essen und so. Und da ist einfach gute Stimmung. Äh, ja, man kann zu verschiedenen Musikrichtungen da abtanzen, also das lohnt sich auf jeden ja. Fall. Und das ist wirklich so eine schöne Dauerparty, Samstag, Sonntag, 18. 19. Juni, wo man äh, also auf jeden Fall in Berlin willkommen
0: ist. Insbesondere was auch ganz wichtig ist, muss man sagen, man rennt ja dort dann auch mit unserer Programmatik rennen wir da ja auch offene Türen ein. Ne? Also ich meine, die Grünen haben sich ja gerade schön in die Nesseln gesetzt mit dem, wie heißt der, Palmer da äh, Bürgermeister in Chemnitz oder äh, Typ Tübingen. Äh, Tü Tübingen. Ja, wunderbar. Ne? Man diskutiert also in den Grünen, äh, bei den Grünen mittlerweile äh, darüber, ob man an so Sachen wie der Homo-Ehe äh, festhalten sollte, wenn man die 25 Prozent äh, äh, halten möchte. Das heißt, die werden im Moment noch konservativer als die CDU. Ähm, und die äh, Piratenpartei hat da ja mit ihrem mit ihrem Familienprogramm eigentlich, äh, denke ich, so fordern wir ja mit so das Progressivste, naja. was man fordern kann an der Stelle. Ja, naja. Und bei anderen Parteien wird sowas ja immer durch irgendwelche Arbeitsgemeinschaften abgedeckt.
1: Also die die äh, CDU macht ja auch was in der Richtung, mit ihrer LSU, mit der Lesb mit Lesben und Schwulen in der Union. Die sind dann auch auf dem Stadtfest, aber eben nicht. Die Gesamtpartei, und nicht die Merkel, sondern eben dieser spezielle Bereich. Während bei uns es eben die Gesamtpartei ist. Also ja. Das ist schon nochmal ein großer Unterschied. Unterschied ja. ja ja, gut, ich habe hier aus dem Reisebüro noch ein paar Schmankerl, auf die man direkt hinweisen kann. Ich hoffe, dass der Podcast dann schon draußen ist. Zu Pfingsten nämlich, Karneval der Kulturen. Das ist so ein Multikulti-Stadtfest, auch mit Umzug und so. Mit Ständen, wo auch die Piraten... Äh, vertreten sind. Nach dem schullesbischen Stadtfest gibt es natürlich den CSD, der ist genau eine Woche später am Samstag, also den Christopher Street Day, wo die Piraten ebenfalls beteiligt sind. Und dazwischen kann man auch gleich in Berlin bleiben, wenn man Zeit hat. Ähm, nämlich zwischen dem 18.6. und dem 26.6. gibt es die sogenannte Pride-Woche, wo dann verschiedene Veranstaltungen so sind, Konzerte. Ich glaube, es gibt wieder dieses ähm, Gay Night at the Zoo, wo man äh, zu einem Konzert in den zoologischen Garten gehen kann. Abends ist auch sehr eindrucksvoll und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Dann äh, wie gesagt, der Plakatierstart Ende Juni und äh, Juli. Ende Juli, Entschuldigung, oh, das ist schon wieder ein Sprung. Ja, es gibt dazwischen auch noch Möglichkeiten. Ja. Die habe ich jetzt nur nicht in der Liste hier. Da müsste man mal das Ganze vervollständigen. Es gibt auch im Wiki, das habe ich verlinkt im Reisebüro, eine Zusammenstellung aller Stadtfeste. Und da kann man auch sehen, was es noch ja. alles gibt. Das Fest an der Panke und so. Ich denke, die Piraten sind da auch überall dabei. Und Das muss einfach sein, denn sonst, äh, äh, ja, sonst verpassen wir da gute Chancen, wo die Leute auch aufgeschlossen sind. Ja, wie funktioniert das Reisebüro? Man kann sich dort eintragen, schon mal äh, und auch angeben, wann man kommt. Und man kann auch schon mal einen Schlafplatz buchen. Da gibt es extra so einen Link, jetzt buchen. Und dann kann man sich eintragen. Stimmt, wir haben so ein Buchungssystem auch und, jetzt. Ne? Äh, nee, das ist kein Buchungssystem, da muss man einfach, da, man kommt einfach. Eins, da kommt also, noch da eins, glaube ich. Also da soll noch ja, eins kommen, ja. ja. Ja, ansonsten kann man sich da eintragen. Und äh, wie gesagt, wenn dann jetzt nicht sofort drunter steht, ja, du hast einen Schlafplatz, keine Sorge. Also alle kommen unter. Also es gibt da überhaupt ja. keinen Vertun. Man, man soll sich man da auch... Ja. Steht ja hier. Es sind ja schon so und so viele Leute, die hier reingeschrieben haben, dass sie Plätze anbieten. Zum Beispiel äh, eben auch Christopher Lauer. Auch meine Wenigkeit. Ja. Wir sitzen ja hier gerade
0: ja. im potenziellen Schlafplatz. Ja, mal sehen, wer sich traut äh, zur Festung der Finsternis äh, in die Superfestung der Finsternis. Das wäre ja dann meine Wohnung. Ja. Ähm, zu trauen Und ob ich dann auch im Real Life so schreie, wie ich das am Telefon angeblich tun soll. Ja. Ja, wer sich also das mal rituell ja, beschimpfen das, das ist ja, das ist ja so Legendenbildung, ne? Ja, dass ja. ich immer, deswegen ruft wahrscheinlich keiner an,
1: weil die ja, haben ja. Angst
0: haben, dass ich so laut werde am Telefon. Ja, Lauer klingt ja auch laut. Ja, ja Lauer ja. klingt laut. Ja,
1: ja nee, aber wie gesagt, ihr könnt da äh, bei den Berliner Piraten äh, unterkommen. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Und also niemand wird da unter der Brücke schlafen müssen. Nö gibt zwar schöne Brücken in Berlin, aber
0: ja, wir bieten mehr. <lacht> wir bieten mehr als schöne Brücken, genau.
1: Ja, und dann kann man da Dinge machen. Also es geht immer was. Also jetzt auch morgen äh, ist ja wieder äh, Zeit auf also also zum Unterschriften sammeln eben auch. Das muss man ja machen, also jeden Samstag und auch darüber hinaus und von daher kann man eigentlich immer herkommen, auch unter der Woche, also wenn ich sehe, was diese Woche alles schon wieder gelaufen ist, auch mit dem ganzen Eintüten und so, ja, ja. also irgendwas ist immer und ja, wer halt nicht immer. kommen kann, kann auch gucken, ob er trotzdem was schreibt, für den Kaperbrief zum Beispiel ja. müssen auch immer Inhalte produziert werden. Also auch da kann man sich einbringen, also wenn man jetzt nichts spenden will oder zusätzlich zu den Geld spenden, kann man eben auch Beiträge spenden für den Kaperbrief oder sich Ideen machen über virales Marketing, was man dann auch einbringen kann. Man kann auch ja. einen Film produzieren, das muss ja nicht einer sein. Also
0: warum? Es ist, es, man kann wirklich viel machen und, und wenn es nur tatsächlich ist, dass man auch nochmal darüber bloggt oder sich irgendwelche tollen Ideen macht, wie gesagt, virales Marketing, auch gerade in Berlin äh, weiß ich nicht, klebt QR-Codes mit, äh, die auf unsere Webseite verlinken oder macht sonst irgendwas, Street Art, äh, alles mögliche. Reverse Graffiti hatten wir, das ist ganz gut. Äh, Achso, Reverse Graffiti. Gra Reverse Graffiti ist, also wir waren ja gerade eben bei den Brücken, ne? Also es gibt ja so beliebte Orte in, ähm, eigentlich jeden Städten, die halt einfach über die Zeit verschmutzen, über die Luftverschmutzung, ne, der ganze Dreck. Ah, und ähm, dann hast du so okay. dann hast du so an Brücken oder sonst was für Gebäuden hast du halt so Wände, die sind halt ziemlich dreckig. Und ja, du nimmst so halt einfach äh, einen, so einen Kercher, so einen, wie heißen die denn, Hochdruckreiniger, du nimmst eine Schablone und dann wird quasi Reverse-Graffiti, du machst also das Gebäude sauber, aber halt nur da, wo die Schablone das zulässt. Und wenn man das jetzt natürlich kein, also man sollte es jetzt nicht bei einer denkmalgeschützten Kirche irgendwie machen, wenn man da vielleicht mit extra Sandstrahlen und vorsichtig sein sollte, aber es gibt ja genug, weiß ich nicht, Unterführungen und sonst irgendwas, wo das ohne Probleme geht, mhm. ja, man sollte auch nicht ein Graffiti eines anderen Künstlers irgendwie damit kaputt machen, sondern halt eine Stelle suchen, die halt einfach dreckig ist und das ist eigentlich, das ja, ist eigentlich das eine ganz eigentlich schöne lieber. Nummer. Ja, 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 da kann man das
1: kann man ja. möglicherweise
0: auch mit einem einfachen Lappen ja. machen. Ja, <lacht> mit einem Lappen, genau, genau. Bisschen <lacht> mit sauber machen. Genau. Was machen sie? Ich habe hier so einen Lappen, ich mache hier gerade sauber, das geht auch. Ähm, oder was, was auch, was wirklich das Einfachste ist, hängt euch eine Piraten, wenn ihr einen Balkon habt, der gut einsehbar ist, wie der Maha, der hat das auch noch nicht gemacht, ähm, hängt euch eine Piratenflagge an den Balkon. Und mhm. lasst die da einfach ein Jahr lang, äh, nicht ein Jahr lang, aber den Wahlkampf lang hängen. Das solltet ihr dann natürlich machen, wenn ihr in Berlin wohnt. Also wenn ihr jetzt in Ohrerkenschwick wohnt oder so, dann spendet lieber Geld, damit sich jemand in Berlin eine Flagge an den Balkon hängen kann. Mhm. Ja. ja ja klar, sowas
1: ist natürlich auch möglich. Es gibt auch diese Autoflaggen und so. Das also wer mit dem Auto nach Berlin kommt, ja. kann sich auch einen Aufkleber einfach dran machen. Das macht auch schon viel aus. Ich habe neulich... Äh, gesehen, da stand irgendwo in äh, auch in Schöneberg, äh, in der Parklücke, äh, ein Auto mit einem Piratenaufkleber. Und ja. Da habe ich noch lange drüber nachgedacht, wer könnte das jetzt sein? Aber es gibt natürlich viel mehr Piraten, als man so persönlich kennen kann. Ne? Ja, es
0: gibt auch wahrscheinlich Sympathisanten, die sich sowas irgendwie ans Auto bappen oder ähm, mhm. also wie gesagt, liebe Leute, wir haben noch, bei Wolfram Alpha kann man halt immer so schön ausrechnen, wie viel. also es ist nicht mehr viel, es sind noch ungefähr 100 Tage bis zur Wahl, ne? Mhm. Und ähm, ich hatte das ja schon im Februar bei unserer Landesmitgliederversammlung gesagt, wir müssen irgendwie jeden Tag 500 Leute überzeugen, Piraten zu wählen. Mittlerweile ja. sind es viel mehr. Ja. Ähm, die 3% in den Bezirksverordnetenversammlungen sind schaffbar. Die mhm. 5% sind auch schaffbar. Ja. Das wird aber nicht so sein, dass wir jetzt irgendwie zwei Monate Party machen und dann sagen die Leute, ah oh, ja, wir wählen Piratenpartei. Sondern wir müssen einen Engagierten und einen harten Wahlkampf führen, der natürlich auch Spaß machen soll, also sowohl uns als auch den Leuten, von denen wir wollen, dass sie uns wählen. Und dann auch quasi den Charakter einer Party haben kann. Aber in erster Linie steht natürlich der Wahlkampf. Und ähm, ja. wir müssen also nicht nur unseren, unseren eigenen Wahlkampf machen, sondern wir müssen natürlich auch den politischen Gegner attackieren an den Stellen, wo es uns gelingt. Und wir müssen, ja, wir müssen einfach gucken, dass wir auch wieder in die öffentliche Diskussion kommen. Ja. Und äh, dass über die Piraten und mit den Piraten gesprochen wird. Und dann kriegen ja. wir das auch alles hin. Das ist aber wie ja. gesagt viel Arbeit und es wird nicht einfach. Ja. Ja, gut. Müssen wir nicht noch irgendwas dementieren? Achso, wollten wir das mit dem, mit dem Bernsteinzimmer? Ja, das ja jetzt genau. Also, das ist jetzt die richtige. Also es, es, gab, es, gab, es, es kam das Gerücht auf, dass äh, Professor Dr. Martin Hase und der politische Geschäftsführer A.D. <lacht> nee, Habe ich neulich gehört, es gibt Leute in der Piratenpartei, die haben, die ehemal, die haben, die haben. Äh so Tätigkeiten ausgeführt und dann schreiben die auf Wiki-Seiten. Sie sind das und das AD. Ich dachte auf Visitenkarten. Nee, nee nicht auf Visitenkarten, sondern auf, auf Wiki-Seiten. Ah, ja. Wiki Aber auf Visitenkarten würde sich das auch gut machen. Also so mal so, ich würde, einfach mal so ein Stempel.
1: Man könnte ja. den Stempel in die, in die P9 legen ja. mit den Buchstaben AD. AD. Genau. Und wer eine Visitenkarten hat und nicht wiedergewählt wurde, kann sich
0: das AD ja. dann irgendwo also drauf. Es, es gibt also das Gerücht, ja, dass der Professor Dr. Martin Hase und Christopher Lauer im Besitz des Bernsteinzimmers wären. Ja, das ah. müssen wir jetzt hier dementieren. Und genau. das dementieren wir hier aufs Schärfste. Genau, und wer es nicht glaubt, soll
1: herkommen und, <lacht> und Bernstein sich davon <lacht> überzeugen, <lacht> dass
0: wir nicht das
1: Bernsteinzimmer haben. Und dann wird er schnell begreifen, während er noch plaka plakatiert, dass das Bernsteinzimmer äh, nicht vorhanden
0: ist. Ja, genau, das dementieren wir aufs Schärfste.
1: Aber man kann ja dann noch zwischendurch ein paar Museen besuchen in Berlin und sich
0: ähnliche Kunstwerke anschauen. Ja, ja, Aber die sind nicht so schön wie das Bernsteinzimmer. Ja. Gut, aber, ja. Ja, so ist das Leben.
1: Ja, gut. Hast haben wir deine Liste Ja, Was sind unsere das Erwartungen?
0: Das haben ja. wir eigentlich schon gesagt. Genau. Ja. Genau. Also wir erwarten
1: Unterstützung und damit dann eben auch Erfolg. Ja. 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 ja.
0: ja. Gut.
1: Gut. Dann schließen wir das ab. Vielen Dank für das Gespräch. Mich. Und an alle da draußen, vielen Dank für die Unterstützung beim Berliner Wahlkampf. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Audacast.